0: Bom dia, Brasil! Eu sou a Dani Martins,
1: astróloga clássica. Bonjour, França! E eu sou Fernanda Miranda, terapeuta holística e facilitadora do autoconhecimento. E esse é o podcast Astrologia Terapêutica, o seu horóscopo terapêutico semanal. E esquece aquele
0: horóscopo tipo da Capricho ou de jornal, hein, meu povo? Muito demodê, muito cringe, tá? Por aqui você sempre vai encontrar um bate-papo bem gostoso e descontraído, onde eu venho fazendo a leitura do movimento dos astros nos céus e apresentando os desafios e oportunidades da semana, dia a dia. E Fernanda vem trazendo pontos de vista interessantes e análises terapêuticas valiosas para ajudar a gente a virar algumas chavinhas,
1: né amiga? Isso mesmo, Dani. E ao final de cada episódio, sempre trago uma prática terapêutica para a gente integrar tudo que os céus estão nos favorecendo. Pois como eu sempre digo, a vida não fica leve porque ela muda. E sim porque a gente se prepara para o que a vida nos traz. E se você gosta do nosso trabalho e usufrui do nosso servir, venha nos apoiar. Você pode fazer isso a partir de R$ 5,00 e ainda receber recompensas imperdíveis. Para mais informações, clique no link abaixo na descrição desse episódio. Bom, Fê, informações
0: passadas, bora saber qual a música escolhida para a gente se conectar aos céus dessa semana?
1: Bora lá, minha amiga, vamos juntas.
2: segredos de chuva, raio e trovão Vento que me venta da cabeça aos pés e eu me rendo Vento que me leva Onde quero ir e onde não quero? eu fiz até uma tempestade rodei no céu na imensidão vento vem me mostrar qual a força Senhora, eu sei E foi lá bem alto que eu vi Inunda que queda da água que faz brotar Inunda que a água lava para que
1: Vento, traga boas novas. O que temos nesse céu essa semana, minha deusa?
0: Ouvimos aí asas de Luedi Luna, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, e com essa música eu estou invocando aqui o poder dos ventos, né? Nessa semana a gente vai ter aí uma lua crescente em, é, em Libra, com a Vênus lá em Gêmeos. então Epa Reoiá, Saravá, as forças dos ventos,
1: e é sobre, né? É sobre. Venha, venha, vento. traga boas novas e o que for preciso também. Né? Leve onde a gente quer ir. Sim. E aí, antes de começar, então, a, a
0: energia da semana, lembrando os nossos ouvintes, quem aí não no ouviu o podcast passado, que estamos caminhando para o encerramento desse projeto aqui, do podcast Astrologia Terapêutica, tá, galera? Estamos nesse último ciclo junto com vocês. Assim, sentimos e entendemos, né, que é, e sabemos que, enfim, cumprimos de fato a nossa missão diante desse projeto, né, completando a roda do Zodíaco inteira. Começamos aqui lá em, em agosto do ano passado, na alunação de Leão, e encerraremos agora em 2022, na alunação de Leão de câncer, né? É, como vocês já estão sabendo, a gente não conseguiu alcançar o apoio necessário para dar continuidade, o patrocínio necessário, né? É, não conseguimos gerar renda de uma renda consistente e necessária, né? Para dar continuidade. Num, num... Só para vocês terem noção, numa conta rápida que eu fiz, isso, ela já está até defasada, era no mínimo, no mínimo, mínimo a renda necessária de 4 mil reais para continuar, para poder pagar as nossas horas de dedicação para essa entrega aqui continuar. Né? Estamos muito distante desse valor da nossa meta e, enfim, entendemos que o campo que a gente chama de campo, né? essa egrégora aqui, dessa energia que, que nos une aqui na nossa comunidade do podcast, deseja, ela quer que esse projeto se encerre. Então, pronto. né? Ele vai ser encerrado. Então, agora estamos, vamos apresentar aqui nesse podcast lua crescente, depois tem a cheia, e por
1: fim a minguante, e adiós. Mas um presente de qualquer forma, né, amado? Fechamos um ciclo inteiro, isso é lindo. Entregamos o céu aí completinho, né, um ano. Isso é muito bom, que seja... Verdadeira contribuição para quem nos ouviu. E agora a gente fecha um ciclo para abrir novos outros ciclos. E lembrando que a gente sai daqui do podcast, mas a gente continua do lado de cá a serviço de vocês, com as nossas consultas individuais. Então vocês podem vir até a gente para continuar bebendo desta fonte de forma mais personalizada, singular e especial para cada um de vocês. E fica aqui o convite também para seguir a gente lá nas redes sociais, continuar acompanhando o nosso trabalho por lá. Nosso arroba está aqui na descrição deste episódio. Vem com a gente.
0: Isso, clica
1: lá, tem o nominho da Fernanda, tem o meu,
0: é um link clicável, você clica e puf! no Passo de Mágica, já está lá no Instagram da Fê e também no meu, tá, pessoal? Então, simbora! Amanhã, segunda-feira... A lua continua em virgem e ela tem uma agenda que vai estar tá dividindo os humores por aí, tá, minha gente? Ao mesmo tempo que os céus estão favorecendo com, as, com possibilidades de mais harmonia e equilíbrio aí no nosso dia, ele também tá pegando, é, é, como se ele estivesse pegando uma latinha de spray e acendendo o um isqueiro na ponta, meus caros. <risos> Mas é sério, né? Eu eu, eu falo aqui brincando, mas eu tô falando sério, né? Marte tá aí se tremendo todo em seus últimos momentos em Ares e tá facinho, facinho desse pavio curto pegar fogo, tá, meu povo? Bom, e por conta de toda a configuração do céu, essas explosões têm mais chance de serem direcionadas para as relações, tá, jóia? Então, se nesse momento a intenção não é aí tacar fogo em algumas coisas, é, vamos ficar um pouquinho mais atento a essa tendência, beleza? Mas, né, se, se o que você tá precisando aí é justamente purificar algumas coisas por meio da chama, do fogo, tá tranquilo, tá favorável, né? Aliás, favorável tá com certeza, tranquilo aí já é outros 500, né? <risos> É, e, amiga, essa tendência incendiária do céu de amanhã, ela pode, inclusive, ser bem literal mesmo, tá? Então, vamos todo mundo ficar aí mais cuidadoso com o manuseio de fogo e
1: de materiais inflamáveis, tá, joia? Hashtag fica a dica aqui para quem já botou fogo nas coisas. Bom, meus amados, e para esses ânimos que se exaltam aí, né, a gente tem que lembrar que, muitas vezes, a pessoa com quem pode ser você, mas pode ser também o receptor, e muitas vezes esse receptor está no momento que não quer saber de paz, né? Então a postura de um vai impactar sempre no resultado. Se for você que estiver exaltado, foque no seu trabalho interno. Se for a outra parte, sorria, né? Como os pinguins de Madagascar. Não é para engolir, mas deixe para um outro momento, para de forma mais saudável e potente, que leve realmente a solução poder ser feita. E lembrando, ninguém, absolutamente ninguém é perfeito. Todos nós temos dias ruins. Né? Então, ficar naquele discurso: ah, mas eu deveria ter feito assim. Ah, ele deveria ter falado assim. Gente, tem dias que a gente deveria um monte de coisa, mas simplesmente não dá. Né? Então, chega de deveria, aceita o que é possível naquele momento. Cada um tem o um seu limite, cada um sabe o que dá conta e o que não dá. A gente não pode medir o outro pela nossa régua, porque isso não vai dar bom, né? Percebe aí esse movimento, essa essa exaltação, dá uma freada se você conseguir, respira fundo e deixa para um melhor momento. É o que pode ser feito. Respirem para não pirar. Vamos que vamos, minha deusa. Vamos. E na terça, dia 5 de julho, pessoal, a gente tem
0: dois grandes movimentos nos céus, que podem inclusive trazer, digamos, uma mudança radical nos humores aqui na Terra, tá joia? O primeiro movimento é de Marte, né? Planeta que rege as nossas ações, nossas vontades, nossos desejos. Pois bem, ele sai de Ares, né? Onde ele vem aí tacando fogo no parquinho desde o mês de maio. E agora ele ingressa em Touro, onde vai ficar até 20 de agosto. Mas touro é um lugar que Marte não costuma gostar muito, não, sabe? Em Ares, né, ele estava lá igual carneirinho, livre, leve e solto, né? Mas agora ele chega em touro e descobre que não se vive só de aventuras intensas, né? Que também é preciso se alimentar, se nutrir, que é preciso estar, permanecer, né? No signo de touro... Marte aprende e ensina para nós a ter senso prático, a canalizar nossa energia de ação para as tarefas, para os afazeres, né? E ele aprende também que esse negócio de praticidade e determinação pode trazer resultados concretos ali na frente, né? E resultado é um trem que Marte gosta, né, meu povo? Bom, e na temporada de Marte em Touro a gente também aprende às vezes na marra, né, que tudo tem seu tempo e é preciso saber esperar. E então, pensando nessa possibilidade, né, vamos também cuidar para não ir para o lado oposto, né, e acabar empacando, procrastinando, sabe? E por isso paralisando,
1: né, não, amiga. Isso mesmo, minha Deus, eu gosto tanto dessa energia, dessa terrinha aí no céu. Bom, e aí pra gente ver se a gente está fazendo, está em equilíbrio, investigue, se pergunte eu estou dando o meu melhor. Eu estou fazendo as partes que não são nem tão gostosinhas, mas que devem ser feitas. Essas partes estão te levando aonde você quer. Bom, é isso que está no nosso alcance, né E se bater a ansiedade, que a gente quer as coisas num tempo diferente, abra aquela caixinha de ferramentas que a gente já proporcionou várias aqui, né? Respire, volte para a presença, faça o que pode ser feito, faça uma sessão de terapia, faça o mapa astrológico para saber como é que isso está impactando aí na sua vida, vai correr, vai meditar, faz a sua parte com o que você tem agora. Eu gosto de falar, né, que se a gente pisa, a vida põe o chão e não deixar entrar nessa ansiedade de querer as coisas... De forma idealizada, né? Normalmente, não vai acontecer assim. Vai ter um, um ou outro vento que vai trazer aí algo nem tão gostosinho. Então, busque fazer as pazes também com a sua imperfeição, com a sua e com a do coleguinha. Lembra que a vida é um espelho, né? Se você faz algo com você e com o outro, a vida vai espelhar isso e vai te retribuir na mesma medida. né? e lembrar também que existem muito mais coisas certas do que erradas sobre você. Se você buscar as coisas certas no outro, também vai encontrar muito mais coisas certas, ao invés de ficar definindo ele por aquele errinho que você localizou. Então entregue mais amor nessas relações, entregar mais amor é dar o seu melhor, é botar para fora o que está latente aí dentro de você. Nesses dias de falta de paciência, a gente, às vezes, espera receber né? um milagre, receber algo. Mas se a gente compartilha, adivinha, volta para a gente é, é, espelhado. né Se a gente tem mais paciência, se a gente dá o nosso melhor, se a gente sorri apesar do desconforto, o que vai voltar para a gente é exatamente isso. E aí a gente talvez receba o que a gente deseja. Bom, é isso. Vamos que vamos ou ainda temos mais céu nesta terça? Ah, Miguel, eu, eu não sei se eu
0: concordo muito, não. Eu acho que há controvérsias, mas é, acho que é papo para outra hora, porque pode ser que fique grande demais aqui o debate. Então, seguindo. O outro grande movimento que vai rolar na terça, pessoal, é com Mercúrio, o planeta que rege a nossa mente, a nossa forma de comunicar, né? Ele sai aí de gêmeos e ingressa em câncer, onde ele vai passar... Igual um curisco, porque ele fica aí só até o dia 19, beleza? Bom, e nesse período que Mercúrio estiver para lá e para cá, na corda do caranguejo, o nosso raciocínio fica mais influenciado pelas emoções, sabe? E claro, isso pode ser bom ou ruim, a depender do jeito que a gente conduzir as coisas, né? Nesses dias também, geral pode estar mais antenada para alguns detalhes que poderiam Antes passar desapercebido, né? E isso favorece a intuição, inclusive. É, e o que mais? A, a memória fica mais retentiva, né? Ela, a gente guarda mais as coisas que, pelo lado mais desafiante, favorece o rancor, as mágoas também. A manipulação emocional ela também pode ser um desafio nessa temporada, tá, pessoal? É importante ter isso em mente tanto partindo de nós, quanto vindo dos outros em nossa
1: direção. Então, é bom a gente ficar atenta a isso, né, amiga? Sim, perfeito, minha Deus. E para esse rancor aí, né, esse esse perigo de guardar mágoas das situações e usar depois a manipulação para poder reverter isso, o ideal é investigar a nossa criança interna, porque pode ser que ela esteja no comando, né? É, resistir um pouco a situações, sentir mágoa, né? É normal de qualquer ser humano. Mas a, o adulto fazer isso, né? Ainda é um pouco da nossa criança ferida, pode ser um pouco de sabotagem, de dor emocional que é gatilhado nessa situação. E aí tem que vir para o adulto de novo. Porque o adulto faz o que tem que fazer. Ele procura uma solução, ele resolve a situação e não se magoa e fica tentando manipular para alcançar aquilo que ele queria, né? É, e todos nós, né, gente, temos essa parte aí dentro de nós, quando você estiver muito resistente a uma situação, muito magoada, é, que todo mundo fica, é, o que, que eu posso fazer né, para solucionar isso? Qual, como que eu posso usar a minha parte mais racional, né, é, é deixar um pouquinho essa emoção de lado, para trazer a energia da solução, de equilibrar de novo essa troca, de entender que nem sempre você vai conseguir tudo que quer? Né? nem sempre o outro vai conseguir tudo que quer, vai ter que encontrar um caminho do meio, um equilíbrio que fique bom e saudável para as duas partes bom, para essa, essa energia é o que eu sinto de trazer aqui seguimos a semana, Deusa? É,
0: a gente segue a semana, mas ainda permaneço na terça porque falta dizer que no começo da noite a lua entra em libra e já engata num treleleco esse mercúrio em si mesmado aí e logo ali na frente, já na manhã de quarta, ela entra em outro enrosco, né? Então, sabe aquela tendência para as tretas que tá rolando na segunda? Ela permanece na terça, dia 5, e também na quarta, dia 6, tá, minha gente? Bom, e na quarta também, mas já lá para o fim da noite, a lua ingressa em seu quarto crescente desse ciclo lunar de câncer, tá, meu povo? o último ciclo que estamos trabalhando juntos aqui no podcast. E é hora de quê? De dar um gás aí nas metas dessa alunação, né? É, mas a crescente também é uma fase que pode trazer alguns obstáculos, sabe? Meio que para testar é, o quanto que a gente quer mesmo alcançar esse objetivo, ou para fortalecer nossos, nossos cambito aí para a caminhada, né? Vai saber os motivos dos céus, né? E aí, então, os céus perguntam, e a astróloga traduz aqui para vocês, o quanto você quer avançar aí nessas metas, nesses objetivos, de verdade. Olha aí para dentro e reflete um pouquinho sobre isso. Qual o tamanho do seu desejo e da sua vontade? né? E mais, né? Sobretudo, talvez, o quanto você tá passando por cima dos seus desejos e vontades para não desagradar ciclano, para não entrar em conflito com meu Beltrano, sabe? E nessas, seus objetivos vão sendo deixados o quê? De lado. Isso vale mesmo a pena? E também, né, não significa... Não vai aí botar a culpa na astróga, porque eu não tô falando aqui para vocês pegarem a sanfona e tocar o foda-se não, tá, minha gente? Não, é isso que a astróloga está dizendo. Também é possível dizer a palavrinha mágica, não de forma cordial, né? Acho que é isso que os pais vêm ensinar. Qual a palavrinha mágica? Por favor, obrigada.
1: É não, a palavrinha mágica é não, <risos> tá, amiga? Perfeita. Mas é isso, todos nós temos essa parte. Aliás, eu acho que ninguém, né, Deusa, aprendeu de fato a dizer um não com gentileza e se posicionar, correr o risco de não ser boazinha
2: demais, é, né?
1: Especialmente para
0: as mulheres, né? E lembrando que é possível negar uns trem, mas ao mesmo tempo apresentar alternativas, né? na intenção de caminhar para um consenso, onde fica mais justo para todos os envolvidos. Não é
1: não, amiga? Perfeito, perfeito, Deusa. É, e é muito disso. Gente, é, não seguir com consciência leve. Não seguir é, é, de boazinha também. Encontrar esse meio do caminho. né? É, seguir com seus valores, seguir com o que é importante para você. A gente, eu, você, qualquer humano ainda vai desagradar muitas pessoas. Porque nós fomos ensinados a todo preço a não fazer isso. Então, quando a gente faz isso, então é um desagrado, parece até fora da curva, né? parece absurdo. né? Mas agora, adultos que somos, uma nova geração, com mais acesso à informação precisamos também a dizer não e a ficar no desconforto também do não que a gente recebe do outro, né? Lembrando que nem palhaço de circo agrada todo mundo, né? É, e para crescer, para a gente vir para esse adulto, a gente precisa sair da concha. Sair do reduto da proteção emocional, da consciência leve, né, de querer ser boazinha. E a partir disso, criar verdadeiros laços. né? Porque se você está inteiro em verdade, é onde surgem esses laços verdadeiros. E aí contar que você vai acabar em alguns momentos sendo desagradada e também vai desagradar. E o é, meu professor de cabala, ele fala que ter inimigos é fundamental, e a gente não foi ensinado né, a nem fazer e nem ter inimigos, mas não é para levar para o literal nem generalizar, gente, nada aqui do que eu falo, ter inimigos no sentido assim, quando a gente entende quem a gente é, quem a gente é, o que, que a gente acredita, Naturalmente vai incomodar outra pessoa, porque outra pessoa pode não discordar. É engraçado que a gente teve né, oportunidade de experimentar isso aqui, né? mas o desconforto é também uma grande oportunidade de a gente evoluir, né? a, a diferença de pensamentos é onde a gente cria, inclusive, uma terceira coisa. E quantas terceiras coisas a gente tem criado hoje aqui no mundo, né? Por causa dessas diferenças. Mas o importante é o que a Dani trouxe. É para gente é, agora há pouco, né? Saber dos nossos valores, saber o que é importante para gente, saber o que a gente deseja de verdade. E aí eu falo que não é nem para a gente escolher isso, não. É para a gente decidir. Porque se a gente decide que isso é importante a gente vai criar motivação suficiente para seguir em direção dessa decisão. E no caminho, muita gente vai discordar, muita gente vai pensar diferente, e aí a gente vai percebendo se a gente quer ficar com aquela verdade, se a gente vai deixar com o outro, se a gente vai perceber uma, uma terceira verdade, né? e verdade entre aspas, né? porque o que, é que é verdade? Depende do ponto de vista, dos desenvolvidos, e é isso. Siga em frente com os seus valores, com o que é importante e banque o desconforto. É ele que vai te levar além. Vamos que vamos, minha deusa.
0: Vamos, amiga. E na quinta, meu povo, Saravá, os céus dão um tempinho para a gente e essa lua em Libra vai ter mais espaço para exercer todo o seu garbo e elegância. É, o clima dos ares para o dia 7 é de mais harmonia e de maior colaboração entre as pessoas, beleza? Inclusive, sabe a proposta da Lua Crescente de buscar o consenso é, ao invés de sair dizendo sim para tudo e para todos? Pois bem, vai estar especialmente favorecido nessa quinta, tá, pessoal? Ô beleza, né? Ô beleza. Mas, já para a sexta, dia 8, o clima pode estar mais dividido. Viu, pessoal? Porque ainda de madrugada, a lua ingressa em escorpião e pouco antes do galo cantar, ela já vai se meter numa treta pesada aí nos céus que pode estar tá deixando a galera mais nervosa, mais uriçada, sabe? Mais rupiada. É, então, quem sabe a gente evita atazanar os coleguinha, para não estar levando aí um estar ligado desnecessário. Bom, e aí a Lua vai seguindo, e mais para a parte da tarde em diante de sexta-feira, o clima pode ir amenizando de novo, beleza? Olha, vai estar aí uma montanha russa de emoções, né? E uma dica astrológica para se conectar com mais harmonia aos céus da próxima quinta e da sexta é dar asas para a imaginação e a música escolhida, né? Asas, é, né? Deixar a criatividade fluir livre, desimpedida, né, meu povo? Mergulhar na leitura ou, ou na escrita também
1: é uma ótima opção, tá, amiga? Perfeito, Deusa. Fica aí, então, essa sugestão. Eu acredito que, é, é, tudo, que, a gente já, que tudo que eu trouxe já aí anteriormente vai contribuir para esse dia também. Então, vamos seguir para sábado, minha Deusa. Vamos.
0: No sábado, dia 9 de julho a gente continua nesse merengue de emoções, tá, pessoal? Por um lado, os céus podem estar encurralando essa lua em escorpião e forçando a galera a lidar com sentimentos mais coisados, sabe? Talvez algumas lembranças dolorosas ou alguns rancores podem estar aí surgindo para a gente dar uma olhadinha, né? Às vezes são esses os obstáculos que a gente vai ter que deparar nessa fase crescente, vamos observar, né? Mas, pelo outro lado, os céus estão favorecendo com uma maior clareza e até uma capacidade maior de se distanciar desses assuntos desafiadores, sabe? Olha que legal. Para ver eles mais de cima ou mais de fora. E eu acho isso uma benção, né? Que eu acho que, inclusive, a astrologia e as terapias holísticas, as pessoas podem usar essas ferramentas justamente para conseguir esse deslocamento, né? Bom, e às vezes, né? Só esse distanciar de ponto de vista, ele já vira tantas chavinhas na gente, não é mesmo? E para se conectar de forma mais harmoniosa com os céus de sábado, quem sabe a gente não tira a parte da manhã para fazer o que a gente realmente gosta de fazer. A gente, eu, né? O fulano não gosta, o beltrano não gosta, foda-se, cadê a sanfona? (risos) Fazer o que você realmente
1: gosta de fazer. Quem sabe a gente se dá isso de presente, né, amiga? Não, perfeito. Inclusive, é faz parte da minha sugestão, justamente. Se conectar sempre é, né, gente? Sempre diz respeito da gente, da nossa verdade, do que nos faz bem. Né? E se conectar com essa parte é, melhor que tem dentro da gente fazendo coisas que né, que nutram mais a gente, né? parar também para lembrar como que né, a sua jornada, como que ela te deixa mais forte a cada experiência, mesmo que desconfortável, você cria cada vez mais recursos internos para lidar com os seus desafios, então recorde disso também, se parabenize por esse momento, e quando a negatividade instala, observe que tem total ausência de positividade, então, é importante também se conectar com essa parte mais positiva nossa. E aí é para ficar boba alegre, gente? Não, como eu falei, pelo amor de Deus, cuidado para não pegar aqui e generalizar. Não é para você ficar falando frases positivas enquanto a alma está completamente dolorida. Não é isso. É justamente para você se recolher, se cuidar, se lembrar de quem você é, que essa dor não vai definir toda a sua trajetória. né, que absolutamente nada te define. Então, sinta e receba esse desconforto sem ficar projetando né, nos nossos contextos aqui, ao redor da gente, em outras pessoas, porque isso vai te pôr só mais para baixo. Querer ficar nessa hora, fazer até o que o fulaninho gosta, né, como a Dani disse, não, não vai te levar a lugar nenhum. Tem que assumir esse lugar seu de poder aí e de fazer o que precisa ser feito por você, por amor a você. Então, seja gentil com você nesse momento, né? Nesse período também é muito prudente a gente não ficar indo para a batalha, não é para a gente ficar confrontando ou discutindo, nem ficar perto de pessoas que nos intoxicam, né? Aliás, nunca é. Mas esses momentos costuma vir várias oportunidades da gente confrontar e e se dê esse momento, se dê esse momento para dizer, hoje, fulano, nem pensar. Pode sair da minha frente outro dia, hoje eu não tô bem, vou me permitir ficar aqui sem ter que lidar com isso que você tá me trazendo. Então, eu, talvez é o, o bom e velho e famoso não que a gente tanto tem que aprender. Vamos que vamos, minha deusa! Vamos! E pro domingo, meu povo, salve Nossa Senhora do Galope!
0: Antes do primeiro raio de sol, a lua entra em Sagitário. E aí o domingo, então, promete ser em outra pegada, com mais ânimo, disposição. Eu até arriscaria dizer que com mais humor também, quem sabe, né? Isso tudo claro, que de modo geral, você já sabe, mas é importante sempre estar dizendo isso aqui, né? O movimento dos céus mexe com cada um de um jeito, né? Porque vai depender como esse céu de agora toca no mapa natal de cada um dos vocês. Não conhece seu mapa natal ainda? Eita, chufana! Quem sabe você não vem fazer uma consulta comigo, né? A astrologia é uma ferramenta incrível de autoconhecimento e vai ser um prazer te auxiliar aí ainda mais nessa jornada, tá, joia? Como a Fernanda falou aqui na descrição desse episódio, você encontra o meu nome e o da Fernanda também, é só clicar nele para fazer contato com a gente lá no Instagram, beleza? E aí, o Domingão, a Dica Astrológica... É de dar uma circulada, sabe? Esticar o corpo, pegar um tiquinho de sol, de vento na cara. Quem sabe se exercitar ao ar livre, levar o doguinho para dar uma volta no parque e por aí vai. Que delícia, né, amiga? Depois de uma semana tão tá um montanha-russa, finalizar com esse dominguinho aí, eu
1: gostei. Sim, sim. É, é esse comprometimento da gente fazer o que a gente gosta, né? O que revigora, o que traz energia vital para a gente, ele deve ser, deve ser um comportamento, uma ferramenta que deve estar sempre dentro da nossa caixinha. Para naqueles momentos que a gente precisa fazer o que não é nem tão gostosinho de fazer, a gente tem energia suficiente. Porque a gente muitas vezes espera deixar chegar lá na 5% de bateria para poder correr atrás de recuperar pelo menos 50%. Então, pessoal, de novo, fica aqui. A importância de você se comprometer com aquilo que te revigora. Pode ser, inclusive, aqui o nosso podcast, né? Apesar dele estar tá acabando. Pode ser a terapia. Pode ser investir no seu autoconhecimento, fazendo um mapa. Pode ser correndo. Tem, são tantas formas, né? Tantas ferramentas. Eu gosto muito de ver o céu também, né? Eu acho lindo o céu, qualquer momento do dia. Mas claro que um nascer do sol e um pôr do sol também me revigora. O que é que é você? Como diz Dani, o que é para você? O que te faz sentir assim, enérgica e pronta de novo para enfrentar o que tiver que ser enfrentado? Faz aí nesse dia de domingo, dia do sol, para você ter uma semana brilhante, iniciar a semana com o pé direito. Bom, minha amada, temos mais céu? Aleluia, acabou! Preciso descansar. Já (risos) estamos finalizados. Bom, e a sugestão terapêutica, assustem ou pasmem, meus ouvintes, é que vocês investam em você. Sai daqui do podcast e vai procurar o que te eleva. né? Como eu já falei, e a Dani também trouxe esse convite... Tem a a astrologia, que pode ser uma forma de investir em você. As práticas terapêuticas também, né? a terapia. Claro que tudo isso que a gente entrega aqui é realmente forte contribuição. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, por isso a gente está aqui, mas é preciso consistência, é preciso ir na raiz, é preciso olhar para a sua história, para os seus contextos, para a sua singularidade, né? Sozinho muita coisa é possível sim, mas quando a gente vai junto, quando a gente investe tempo, dinheiro, quando você dá o seu 50%, é que você recebe efetivamente e sustenta o seu 50% tá bom? Então, é um bom momento aí e testado no campo para você sair do raso e vir pro fundo, né? Já aprendeu a molhar o pé, já colocou, quem sabe, até o joelho, agora caminha mais um pouquinho, deixa vir até o umbigo, né? Então, sai daqui, pegue os pontos que mais te afetam na nossa troca aqui, que te trazem desconforto e vai buscar um jeitinho aí de aprofundar, tá bom? Não se esqueçam que o maior investimento que existe no mundo é você, porque é você que vai estar sempre, em qualquer lugar que você for, tá bom? É isso, muito obrigada mais uma vez pela escuta de vocês, um forte abraço a Revoar França
2: Tchau Brasil Eu fiz até uma tempestade, rodei no céu, na